0: Esse podcast faz parte da FIO. Siga arroba FIO Podcasts e conheça a Rede Ativista de Vozes. Ministério de Justiça de São Paulo discute políticas públicas para pessoas não-binárias. Lideranças indígenas discutem direitos LGBT, e diversidade em plenária. João Silvério Trevisan revela viver com HIV. Terça-feira, 9 de maio de 2023. Calma, gente. Logo, logo a gente chega na sexta pra dar um cestou, ter um final de semana maravilhoso. Mas essa semana vai ser linda como a gente é. Olá, eu sou a Lua Manzano e este é mais um Bom Dia, Bicha! Levanta, piada! Vamos assistir. O seu podcast diário de notícias sobre as comunidades mais. Seis e ônibus. Deu no IG Queer, MJSP estuda incluir não-binários em documentos para emitir passaporte. Publicado em 5 de maio de 2023, o site não informou a pessoa responsável pela matéria. A Diretoria de Promoção de Direitos da Secretaria de Acesso à Justiça, Saju, MJSP, promoveu uma reunião para discutir políticas públicas para pessoas não binárias, incluindo a categorização nos documentos para emissão de passaporte. Segundo nota do MJSP, a Saju vai articular os diversos atores do governo federal e da sociedade civil para avançar na construção de soluções conjuntas para aprimorar os registros civis no reconhecimento dos direitos da população LGBTQIA+. Segundo a diretora de promoção de direitos da Saju, Roseli Faria, o assunto traz à tona um debate importante dentro das instituições públicas sobre os direitos civis da população não binária. A iniciativa é importantíssima tanto no sentido de reconhecimento dos direitos civis desta população, quanto no sentido de termos informações para a construção de políticas públicas e oferta de de Serviços Públicos. Participaram da reunião o Coordenador-Geral de Administração, Consular do Ministério das Relações Exteriores, o MRE, Marcílio Falcão, a Secretária Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+, no Ministério de Direitos Humanos e Cidadania, MDHC. Similar, assim como o Chefe de Divisão de Passaportes da Polícia Federal, Renato Lima, e, por fim, o Defensor Público do Distrito Federal, Ronaldo. Figueiredo uma das questões mais atravessantes quando a gente fala de vivências trans é a transfobia institucional, que é basicamente quando você é uma pessoa trans ainda não tem os seus documentos retificados e você acaba passando por violências, por transfobias justamente por conta disso, né? Independente de sermos constantemente relativizadas o fato de termos os nossos documentos retificados e de acordo com nossa identidade de gênero e e nossos pronomes É algo sobre direitos humanos É algo básico o E para além disso existe uma grande Invisibilização de identidades Trans que não são binárias Então eu por exemplo sou uma travesti Que é uma identidade feminina Mas não é binária pelo fato de eu ser uma mulher Então binária é basicamente O homem e a mulher Mas ainda assim eu sou uma identidade feminina Então no meu documento Está retificado como feminino Mais pessoas não binárias Ainda não tem esse direito de retificação Então podemos retificar o nome e o gênero Mas o gênero ainda está restringido Entre feminino e masculino Você tá me entendendo? Vale lembrar também que a não-binariedade É um termo guarda-chuva Para outras identidades de gênero Que não são binárias Como pessoas a gêneros Como pessoas que fluem entre gêneros Como travestis, como eu Que é uma identidade feminina Como pessoas transmasculinas Que são identidades masculinas Que são trans e não necessariamente Se identificam como homens homens e vale lembrar que a relativização das nossas identidades trans vem muito da falta de informação, então é muito importante ter a consciência sobre como atravessamos outras pessoas e principalmente entender quando você tem o privilégio de ser uma pessoa cis. Acorda, querido, volta pra escola, meu bem. A partir disso é necessário ter autonomia, pesquisar sobre a letra N de não binário na sigla LGBTQAPN+, e principalmente promover termos políticas que sejam estabelecidas, afinal, a nossa população trans carece de políticas básicas. Quando a gente está em qualquer esfera social, na saúde, quando a gente fala de educação. Então, eu peço para nossas pessoas ouvintes para terem mais consciência sobre pessoas trans, travestis e não binárias. Deu na mídia ninja, indígenas discutem direitos LGBTs e diversidade. Publicado em 5 de maio de 2023 via Planeta Foda, o site não informou a pessoa responsável pela matéria. Lideranças do movimento indígena e LGBT se encontraram na plenária parentes LGBTQAPN+, decolonizando resistências que ocorreu durante o 19º Acampamento Terra Livre, ATL, em Brasília. O evento, organizado pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, (APIB) e, e outras entidades regionais, reuniu representantes dos povos Tupinaquiá, Terena, Potiguara e outros. Durante a plenária, a palavra de ordem que se destacou foi só uma, respeito. Não há revolução, não há transformação, não há mudanças sem a participação e a presença dos povos indígenas e da comunidade LGBTQIA+. Ponderou Erika Hilton, deputada federal do Estado de São Paulo pelo PSOL e primeira deputada trans e negra eleita na história do Brasil. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE, acerca de 300 etnias indígenas no Brasil com aproximadamente 900 mil pessoas. No entanto, a falta de visibilidade e reconhecimento da diversidade de gênero e sexualidade dentro dessas comunidades ainda impõe diversos obstáculos. Eu sofro um preconceito duplo por ser mulher indígena e por ser travesti, porque antes mesmo da minha cara, da minha sexualidade chegar, o preconceito indígena chega na frente contou Samanta Terena, mulher trans, ativista e estudante de serviço social durante a plenária. Somos LGBTs, mas a gente também luta pela demarcação dos nossos territórios saúde, educação e, principalmente, pelas nossas vidas indígenas. Estamos aqui no ATL para mostrar aos nossos parentes que a gente está ocupando esses espaços também. Completou o O primeiro recorte de violência na sociedade é justamente o étnico-racial. Então, a etnia dela vem antes de qualquer coisa. E isso justamente reforça o quão a violência é estrutural e para além disso existe o gênero, existe sua sexualidade e as pessoas trans mais ceifadas no nosso país são pessoas trans indígenas, são pessoas trans pretas e são pessoas que vêm de outros lugares que não estão necessariamente no sudeste, no centro-oeste do Brasil. A demarcação de territórios indígenas é um processo muito importante justamente para a gente ter mais garantia de direitos, incluindo pessoas indígenas LGBTQIAB que vale lembrar, novamente, que eu disse na matéria acima, que nós, pessoas trans, pessoas LGBTQAPN+, é ainda não temos direitos e políticas demarcadas em relação à nossa população. E o atravessamento acaba sendo maior quando a gente fala de outros recortes, de outras interseccionalidades. Então, a demarcação de territórios é um fomento de proteção. E justamente quando as terras são demarcadas, é, sendo legalmente reconhecidas, fica mais difícil para a empresa e outras pessoas mal intencionadas invadirem essas terras e cometerem ainda mais crimes contra pessoas de povos indígenas. É de suma importância também entendermos nossos locais de acesso e muitas vezes de privilégios, para que a responsabilidade social não esteja apenas nas letras da sigla, mas sobretudo nas interseccionalidades. Exatamente. Existem pessoas LGBT com deficiência, que são indígenas, que são pretas, que vivem com HIV, que. Tem mais de 50 anos que são periféricas, dentre outros recortes. Não é sobre comprar a bandeirinha do orgulho e balançar na parada, não. É sobre a gente ter responsabilidade social para além do recorte em que a gente vive. Deu no Gay Blog. Em novo livro, João Silvério Trevisão fala sobre a experiência de amar e sobreviver e revela viver há 30 anos com HIV publicado em 5 de maio de 2023 por David Pasato. Meu Irmão, Eu Mesmo é o título do novo livro de João Silvério Trevisan. Lançado nesta sexta-feira 5 em 252 páginas, o escritor, dramaturgo e jornalista divide com o público a experiência de amar e sobreviver até a última gota e revela viver há 30 anos com HIV. Na obra, Trevisan aborda a relação de amizade com seu irmão mais novo, Cláudio, morto em 1994 aos 48 anos por um câncer linfático. Dois anos antes da morte também aos 48 anos o jornalista descobriu que vivia com HIV fato que manteve apenas entre os mais íntimos. Passados esses 30 anos, o escritor resolveu transformar toda a angústia de viver a si mesmo e ao irmão à beira da morte no livro Meu Irmão, Eu Mesmo romance autobiográfico e o segundo volume da trilogia que teve início com Pai, Pai em 2017. No livro Trevisão fala da, da relação próxima entre ele e o irmão, e diz que em alguns momentos chegou até a assumir a posição de pai. Ao relembrar quando o Claudio precisou operar de fimose, ele diz: Acho que foi o momento em que estive mais próximo de encarnar para você o papel de pai, o provedor, o que protege. Eu, como uma pessoa vivendo com HIV, sei o quanto o atravessamento da doença social é o que faz a gente não abrir a nossa sorologia. E a doença social é justamente o estigma que a gente sofre, que é proveniente de muita falta de informação e preconceito mediante a pessoas vivendo com HIV. E muitas pessoas acabam não abrindo sua sorologia por conta desse preconceito que foi imputado através de uma mídia que colocou nossos corpos como aberrativos, como não dignos de amor, acabam também não aderindo até mesmo ao tratamento, né? Por conta de vieses, por conta de acreditar que o HIV é uma sentença que vai levar ao desencarne, não. O HIV é uma sentença de vida. E o diagnóstico foi justamente um convite pra eu olhar pra mim como uma pessoa que merece ter qualidade de vida, que merece amor, que merece ter estruturas, ter oportunidades e ele justamente fala que nós vivemos como se fôssemos eternos ele e o irmão dele e evitamos falar do fim então meu livro é basicamente uma exposição de como a dor é parte de nossas vidas ele diz também que a vida precisa ser abraçada porque é uma parte daquilo que a gente é e por falta de informação nós pessoas com HIV somos colocadas às margens da sociedade e quando o recorte é é, LGBTQAPN+, o estigma se reforça. Eu como uma travesti, por exemplo, e no caso, em outra interseccionalidade, uma travesti que é preta, que é periférica e vive com HIV. Então as interseccionalidades levam a gente a sofrer atravessamentos tudo de uma vez só, não de maneira separada. E até mesmo quando a gente fala de afeto, isso acaba sendo muito escasso num, num viés romântico, porque as pessoas ainda mantêm tem essa roda do preconceito e não entendem que nós pessoas vivendo com HIV somos responsáveis, tomamos nossas medicações, principalmente pelo fato de que nós merecemos entender que o HIV é uma simples condição de vida e merece uma atenção de maneira natural, não de maneira violenta, como as pessoas geralmente fazem com a gente. E eu também tive a oportunidade de conhecer uma pessoa que vive com HIV há 35 anos e muito desse lugar de não abrir a sorologia, eu acredito que vem da época onde não existiam tratamentos né para HIV, AIDS e justamente muitas pessoas perderam suas vidas e esse estigma e essa dor que se permeou e foi carregada também por pessoas positivas acaba fechando muito a questão do diagnóstico. Então, eu acredito que é muito importante pessoas que têm consciência, que sentem preparadas para falar sobre sua sorologia principalmente estando num lugar midiático por exemplo eu que tenho um, um espaço maior de fala é justamente para que a gente tenha referencial de vida referencial de acolhimento referencial de que independente dos recortes que a gente esteja a gente merece estar nos espaços que não disseram que a gente deveria estar eu sou uma prova viva e o João Silvério Trevisão também é e nós todos, né, que estamos em interseccionalidades, que somos LGBT, que é a PN, nós somos o sopro de vida e resistência, né? A resistência com a existência que a sociedade merece valorizar e justamente promover equidade. Chegamos ao final de mais um Bom Dia, Bicha! Eu agradeço muito a vocês que chegaram até o final do nosso episódio e peço também que tenham mais consciência acerca de pessoas trans, acerca de pessoas LGBTs, pessoas que são de povos indígenas e pessoas vivendo com HIV na sua autonomia, de pesquisar ali na internet, de encontrar vídeos e... Lembre-se também de pesquisar em referenciais que são confirmados. Artigos acadêmicos, vídeos com protagonismo. E bora estudar, pessoal. Bora garantir essa equidade social a partir da nossa autorresponsabilidade. Bora! Autonomia é tudo, meu amor. O Bom Dia Bicha tem identidade visual, edição e produção de Rod Gomes, idealização de GG, pesquisa e roteiro de Zé Henrique Freitas, que também apresenta Juntamente com Bia Carmo Gabi Van que faz aniversário Nessa semana GG, a Isa Potter Essa Lua que vos fala E o lindo do Rod Gomes O programa integra fio podcasts Conheça outros programas Da Rede Ativista de Vozes E não deixe de nos visitar E de nos seguir nas nossas redes sociais Os links para as redes E para as matérias que você ouviu Neste episódio estão na descrição Lembre que amanhã tem mais mais um bom dia, bicha! A partir das 6 horas da manhã, com a apresentação de GG. Eu quero mais! Não esqueça de seguir essa lua nas redes Luamanzano em tudo. Vem, vem! E muito obrigada por acompanhar essa princesa travesti um cheiro!